0: Hallo. Wer bist du? Ich bin Tim, ein Kindheitspädagoge aus Stuttgart und ja, ich,
1: ich bin ein Mensch. Ich wollte gerade sagen, Tim, ähm, ich habe dich gefragt, wer du bist und du antwortest mit deinem Namen und woher du kommst. Ich habe dich habe nicht nach deinem Namen gefragt und schon mhm. gar nicht, woher du kommst. Mhm. Also nochmal, wer bist du? dann knüpfe ich doch gleich da an, was ich als Letztes gesagt habe. Mhm. Der Mensch.
0: Ich bin ein Mensch. Ein Mensch mit vielen Gefühlen, mit vielen Erwartungen und Wünschen. Für mich selbst, für meine Mitmenschen. und. Was sind das für Wünsche?
1: Erwartungen und Wünsche, hast du gesagt.
0: Ja. Yeah. Zum einen, dass sich jeder Mensch verwirklichen kann. Vielleicht muss man dazu den Kontext ein bisschen nennen. Wir sind hier gerade... Äh, auf einem Seminar in Berlin und ähm, haben auch viel, viele Eindrücke, habe ich heute mit äh, aufgenommen. Und es gibt mir einfach viel Kraft, wieder viel positives Denken, dass vielleicht jeder Einzelne doch einen Schritt gehen kann, was bewegen kann, um für Kinder beispielsweise, deswegen habe ich auch gesagt, ich bin Kindheitspädagoge, was zu bewegen, dass Kinder möglichst chancengleich aufwachsen, dass sie sich selbst verwirklichen können, was auch immer ihre Wünsche und
1: Ziele sind. Und das möchte ich nicht nur für Kinder, das möchte ich für mich und mhm. ich möchte es auch für all meine Mitmenschen am liebsten. Ja. Jetzt hast du eben gesagt, du hast das gerade so bewundert, dass Menschen so als Schritte gehen für sich. Welchen Schritt willst du gehen für dich? Ich möchte
0: mich selbst weiter verwirklichen. Ich möchte immer mehr herausfinden, was möchte ich vom Leben. Und ich glaube, ich bin da gerade auf einem guten Weg, also sowohl beruflich, dass ich weiß, ich bin wo, wo ich mich wohlfühle, mhm. wo ich die Möglichkeit habe, mich zu entwickeln. Genauso im Privaten habe ich immer mehr die Chance, herauszufinden, wo soll der Weg hingehen,
1: dadurch, dass ich mich einfach frei entwickeln kann und meine Mitmenschen diesen Weg mit mir gehen. Was für Erfolge hast du auf deinem Weg schon gefeiert? Oder was für Misserfolge? Welche schönen mhm. Momente oder traurigen Momente sind dir bisher begegnet? Also,
0: wenn ich es jetzt aus Berufliche beispielsweise beziehe, ähm, war der Weg ein Auf und Ab. <lacht> ähm, gerade wenn man im Berufsleben angekommen ist, man hat so viel pädagogisches Wissen an die Hand bekommen mhm. und auch Werkzeug und dann bäm Hallo, Realität. Und äh, das daraufhin erstmal anzupassen, äh, ist schwierig. Ja, ich glaube, ich erzähle keine großen neuen Erkenntnisse, wenn ich sage, die Arbeitsmarktsituation ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Die Einstellung zur Pädagogik ist auch sehr, sehr schwierig. Und ich war schon echt beinahe an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Ich muss irgendwas anderes machen. Mir ging es gesundheitlich nicht gut, also sowohl körperlich als auch psychisch. Was waren das für Symptome, die du wahrgenommen hast? Also ich glaube, wenn ich, wenn ich das weiter durchgezogen hätte, dieses toxische Umfeld, hätte es in dem Burnout enden können. Also ich war sehr, sehr lustlos. Ich bin sehr schnell, sehr oft krank geworden, mhm. was ich momentan gar nicht mehr habe. Ich arbeite zwar gefühlt mehr, mhm. aber auch leidenschaftlicher und bin quasi nie krank, weil es mich trotz alledessen erfüllt. Auch wenn ich immer noch nach Hause komme und sage, ich bin fertig. Aber ich ja. bin fertig und ich habe was geschafft, und nicht,
1: ich bin fertig, ich bin wieder gegen Mauern gelaufen. Es mm. ist krass, wie, ähm, wie so dieses sich unwohl zu fühlen auf den Organismus schlägt. Ne? Wie du plötzlich Infektionskrankheiten bekommst. Ja. Also typische ja. Schnupfen, Husten, Fieber, ne? so, so, so Schlaffheitsgefühle. Und dass das so ausgelöst werden kann, dadurch, dass du einfach unglücklich bist oder unzufrieden ja. mm. Und Hast du eine Idee, anders aus, ich formuliere das anders, wo siehst du dich? Gibt es einen Ort, einen Platz, eine Aufgabe, eine Mission, wo du dich siehst in, in einigen Jahren? Also ist da ein, ein Konstrukt, mhm. das du geschaffen hast, auf das du zugehst oder ist das noch unklar, nebulös? Es ist unklar, es sind Richtungen eingeschlagen, auf die ich
0: mich freue. Ich könnte mir sowohl privat als auch beruflich vorstellen, dass sich einiges verändert. Mhm. Ähm, ich lasse mich da aber auch vollkommen drauf ein. Ich möchte nicht durch eine klare Vorstellung, die dann vielleicht nachher von der Realität gar nicht erfüllt wird, irgendwie enttäuscht werden. Deswegen, ich habe Wünsche und Ziele, die grob formuliert sind. Ich möchte einfach was erreichen, stolz auf mich sein, was ich vielleicht für Schwierigkeiten gemeistert habe. Mhm. Und das reicht mir dann. Tim...
1: Was ist Liebe für dich?
0: Ein schöner Switch. <lacht> Liebe. Liebe. Ich glaube, es gibt verschiedene Formen von Liebe. Beschreib mir deine Liebe.
1: Wie empfindest du Liebe? Und wen möchtest du lieben? Ich möchte... Bei Liebe geht es mir
0: stark um Vertrauen, mhm. sich fallen lassen können, verstanden werden. Und es ist einfach eine, eine tiefere Ebene des Verbundenseins. Mhm. Und gerade in der heutigen Zeit, wo viel, sage ich jetzt mal, über Blockbuster und was weiß ich, des Themas omnipräsent darüber gesprochen wird ist die Erwartungshaltung nicht unbedingt geringer geworden. Vielleicht ist es auch nur ein zu romantischer Ausdruck der Liebe, den ich für mich selber gefunden habe.
1: Aber der ist da. Der ist da. Hast du schon mal so geliebt, wie du es gerade beschrieben hast? In Ansätzen, ja. Und bist du schon mal so geliebt worden, wie du dir das wünschst? Ich glaube, Ja, ja. Gibt es diese Liebe noch oder ist die nicht mehr da? Sie hat sich verändert. Okay. Sie hat sich verändert.
0: Und ich versuche aber, das ist auch was, woraus ich versucht habe, Energie zu ziehen, meine Erfahrungen, gerade wenn wir es jetzt von der Liebe haben, mhm. die nicht immer erfolgreicher Natur waren, egal wie man es betrachtet. Also sagen wir jetzt mal aus der ganz klassischen Form, dass es einfach eine längerfristige Beziehung ist, in der beide wachsen können. Mhm habe ich immer trotzdem was für mich rausgezogen, wo ich gedacht habe, okay, das habe ich jetzt gelernt. Ich habe gelernt, zu meinen eigenen Gefühlen zu stehen und auch mal zu sagen, halt, stopp, ich kann dich viel mit begleiten und ich kann auch viel auf dich eingehen, aber ich muss mich jetzt auch selber schützen. Mhm. Oder auch, ich möchte mich auch selber verwirklichen, ich möchte nicht nur in der Beziehung aufgehen, ich möchte auch noch ich bleiben.
1: Jetzt klingt das, was du sagst, alles so ziemlich klar im Moment. Hm. Natürlich gibt es da einiges, das ist noch nicht so klar, aber es nee. klingt im Moment relativ ja. klar. Ähm, gibt es bei all dem, was du schon erlebt hast oder was du erleben willst, gibt es da auch manchmal Momente, in denen du Angst hast? Also so eine echte Angst, so eine spürbare, keine intellektuelle, sondern eine gefühlte Angst. Die Schnelle fällt mir das nicht, fällt mir nichts ein, ehrlich gesagt. Hast du Angst vorm Krieg? Nein. Hast du Angst vor einer Umweltkatastrophe, die dich und deine Liebsten in Mitleidenschaft reißt? Ich würde es nicht als Angst bezeichnen, sowohl bei Krieg als auch
0: bei Umweltkatastrophen. Ich glaube, das ist eine reelle Gefahr. Mhm. Aber dadurch, dass ich das, sage ich mal, ich, ich nehme einen Schritt zurück und beacht, betrachte das von weiter weg. Ich kann nur für mich was bewirken, indem ich gerade bei der Umwelt zum Beispiel einfach bewusster lebe beispielsweise. Ähm, aber wenn es so weit kommt und es wird bei beiden Punkten wahrscheinlich irgendwann so weit kommen, ist es so. Mhm. Und ich versuche hier und jetzt zu leben und für mich schon das Beste daraus zu machen. Normalerweise habe ich einen sehr pessimistischen Blick auf die Zukunft. Der heutige Tag hat wirklich mir wieder Kraft gegeben, zu denken: Wow, ich kann was verändern. Wir können was verändern. Und ich merke, es sind so viele Menschen um mich herum, die, die auch Kraft und Bock haben, einfach.
1: Ja. Und egal, um was es geht. Ja, die sich auch, trauen, schön, ne? sich auch was trauen. Sich auch was trauen, ja. Es ist gar nicht so einfach, mutig zu sein oder Bock zu haben ähm, oder Energie zu haben. Denn du hast es ja eben schon so schön gesagt: Die Welt ist kompliziert. Die Menschen sind es auch und ähm, das raubt einem manchmal Energie. Oder auch der Glaube daran, dass es sowas gibt wie Hoffnung oder dass es besser wird. Und wenn man dann auf Menschen trifft, die diese Kraft mit einem teilen, dann gibt es doppelt Kraft. Jetzt hast du damit begonnen eben, du bist ein Mensch. Also mhm. du gehörst zu der Gattung der, der Spezies Mensch. Ja. Wie betrachtest du deine eigene Spezies?
0: Menschen haben große Möglichkeiten. Ich versuche es aus dem Positiven zu sehen. Ja. Wir haben die Möglichkeiten, wirklich wunderbare Dinge zu erschaffen. Tolle Gesellschaften zu gründen. Beziehungen, Familien. Und viele nutzen das. Mhm. Und ich möchte Teil davon sein. Ich möchte auch in so einem Konstrukt leben. Und ich glaube, ich, ich tue das bereits. Es klappt zwar nicht überall, weil die Welt ist kompliziert, wir Menschen sind kompliziert. Ähm, aber ja, ich für meinen Teil versuche das Beste draus zu machen.
1: Jetzt bist du ja ein männlicher Mensch. Bist ja. du gerne männlich? Ich bin natürlich
0: damit aufgewachsen. Ja? Ich, ich bin ein Mann und durch meine Ausbildung, durch das aktive damit auseinandersetzen, dass man in, häufig ist es ja so, einer gehobenen Rolle meistens ist, man ist mhm. bevorzugt, mhm. viele bekommen mehr Geld, vielleicht mehr Autorität, werden eher weniger diskriminiert. Vor allem als deutscher, hellhäutiger, junger Mann äh, stehen mir, glaube ich, mehr Türen offen. Mhm. Das finde ich unfair anderen Menschen gegenüber, weil das einfach nicht fair ist. Aufgrund solcher Äußerlichkeiten jemanden ja, in der Schublade zu stecken.
1: Ja. Worauf möchte ich jetzt hinaus? Ich weiß es nicht. Also bist du gerne ein Mann oder wärst du gerne eine Frau? Ich bin zufriedener, mit einem Mann zu sein. Ja. Was denkst du über Männer? Wie siehst du denn die, die eigene, eigene männliche Spezies? Ja, ich... ich wie geht es den Männern um, um dich herum? Oder wie, wie, wie siehst du so die Gesellschaft der Männer? Wie, wie geht es denen im Moment? Sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, äh, wenn ich Frauen mit Männern
0: vergleiche, die die Spezies, so, wenn, du, wenn du so möchtest, dann hätte ich weniger Probleme mit den Frauen. Weil ich glaube, die sind sich viel eher ihrer Situation bewusst und setzen sich eher damit auseinander. Auch wenn ich selber manchmal auch keinen Bock damit, äh, darüber habe, mich zu reflektieren und zu überlegen, hä, ähm, zum Beispiel bin ich irgendwie privilegiert, bin ich bevorzugt mhm. oder auch über meine Emotionen und meine Gefühle zu sprechen, ähm, habe ich bei Männern das Problem, dass sie es eben nicht tun. Mhm. Und bei vielen ein ganz seltsamer Habitus ist, eine Sozialisation, mit der ich mich persönlich nicht identifizieren kann, wenn man, das Recht anderer irgendwie mit, mit Füßen tritt. Mhm. Also heute kam es ein paar Mal zu, zum Gespräch, wenn man übergriffig wird anderen Menschen gegenüber. Und das sind zum Großteil statistisch gesehen eher die Männer. Und es macht mich traurig. Und es macht mich traurig für die anderen Männer, die das nicht sind, ja. dass man dann auch in so ein Stigmata reingepackt ja. wird. Aber ich kann wiederum nur das Beste tun, ich kann mich nach außen hin so zeigen und geben und auch so leben, wie ich es auch von anderen erwarte. Und wenigstens, dass, dass die Menschen meine Mitmenschen von mir denken, ich, ich bin nicht so. Mhm. Und ich finde es das traurig, dass, dass andere Menschen nicht einfach ihr Leben so leben können und vielleicht auch
1: manchmal in Angst leben müssen, ja. vor allen Dingen von Männern. Jetzt bist du ja nicht nur ein Mann, sondern du bist ja auch noch ein Pädagoge. Wie siehst du denn die Welt der Jungs? Also die noch mhm. nicht Mann sind, sondern noch Junge, mhm. Kind. Mhm. Wie geht's es denen? Wie siehst du die so? Hast du da für dich einen Auftrag oder gibt es da ein besonderes Bedürfnis, das du hast als, als männlicher Pädagoge mhm. gegenüber Jungs? Durch mein Studium habe ich gelernt, dass, ähm,
0: also du kannst Bezug zu drei Kindern haben. sagst, die Annemarie... Der, der Liam und, was weiß ich, der Jeremy, die, die sind meine liebsten Kinder. Und meines Wissens, so wie ich es gelernt habe, zeigt auch die Forschung, dass man zum gleichen Geschlecht automatisch eine bessere Bindung hat. Und dadurch sind Jungen, vor allem im Kindergarten und in der Schule, halt benachteiligt. Und ich hoffe, dadurch, dass ich einfach vielleicht mich auch anders benehme oder anders bin vom Typ her, sie einfach mehr die Chance haben, sich zu entwickeln. Mhm. Dadurch sage ich gar nicht, dass ich was besser mache wie andere Fachkräfte, vor allem weibliche Fachkräfte. Ich bin einfach nur anders. Mhm. Und die Erfahrung zeigt nicht nur von mir, auch das, was ich rückgespiegelt bekomme, dass Jungs da ganz anders aus sich rauskommen... Weil ich halt selber ein Junge bin und den behalte ich mir auch bei. Ich liebe es zu raufen. Ich, ich lasse mich da auch total von catchen, wenn es darum geht, ja, ich will auch gewinnen und dann nehme ich mich auch nicht zurück. Und ich, ich glaube, das ist auch das, was,
1: was die Kinder brauchen. Mhm. Wie gehst du damit um, dass gerade so wie Konkurrenz und Männlichkeit ganz oft, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, so toxische Männlichkeit, den Begriff mhm. hast du bestimmt schon bedauerlicherweise einige Male gehört. Mhm. Ähm, Jetzt ist ja so Raufen und Konkurrenz, mhm. das, was du schön findest, mhm. und da bin ich ganz bei dir übrigens, mhm. das ist ja, hat ja so ein leider in der Pädagogik so einen Fadenbeigeschmack. Teilst du den oder sagst du da so, naja, das ist bedauerlicherweise ist das gerade so, läuft das in eine komische Richtung? Es ist ja wie bei den meisten Themen so Chance und
0: Risiko zugleich. Was ja. machst du daraus? Was, wie gehst du damit um? Natürlich kann Konkurrenz gerade auch bei Kindern schneller mal umschlagen in eine ungute Richtung. Mhm. Aber deswegen begleiten wir die Situation. Wir sind da und können intervenieren und zum Nachdenken anregen, ob das jetzt gut so ist. Ob das jetzt schön ist, sich über den anderen zum Beispiel lustig zu machen, weil man gewonnen hat, sich über ihn zu erheben. Reicht es nicht, sich zu
1: freuen, ja. dass man gewonnen hat beispielsweise? Vielleicht können wir das ja auch mal trainieren. Anstatt zu sagen, das ist schlecht, Konkurrenz, könnten wir doch trainieren, wie man respektvoll gewinnt mhm. und ähm, mit, mit Kraft und Würde und, und Ehre verliert. Also wie man das annimmt, dass man halt nicht gewonnen hat und wie man auch dem Gewinner dankt. Wir können es ja auch so machen, anstatt zu sagen, Konkurrenz ist scheiße.
0: Das ist ein Thema, das mich auch heute noch begleitet. Ich spiele auch sehr gerne Brettspiele, ich mhm. spiele Handball. und äh bin manchmal auch Feuer und Flamme und äh, möchte auch gewinnen. Ja. Und als Kind war das für mich sehr, sehr schwierig zu verlieren. Ich erinnere mich noch an mein erstes Handballspiel und wir haben verloren und es hat mich so geärgert. Ich habe geweint und geweint und das hat mich richtig fertig gemacht. Manche Leute sagen heutzutage noch, ich kann noch nicht verlieren. Es fällt mir schwer und mhm. ich arbeite daran, aber ich versuche, den, <lacht> versuche mich weiterhin darin zu üben. Ja. Mhm. Sag mal, willst du eigentlich Kinder haben? <lacht> Ja, das Thema mit dem zunehmenden Alter äh, wird auch immer präsenter. Aus meiner jetzigen Sicht sage ich nein. Ich finde es schön, Kinder um mich herum zu haben bei der Arbeit. Für mich privat aber habe ich gerade ganz andere, ganz andere Ziele und Wünsche. Also ich möchte mich selbst verwirklichen. Ich, ich möchte meinen Sport ausleben. Ich möchte Motorrad fahren. Ich möchte reisen. Ähm, und noch vieles mehr und einfach auch noch auf Konzerte gehen, jetzt wieder gerade nach Corona, mhm. und um die Chance so aufzublühen. Und ich bin viel unterwegs, manchmal auch zu viel, aber ich brauche das auch als Ausgleich. Und deswegen passt es momentan nicht in mein Lebenskonstrukt
1: rein. Wenn wir uns jetzt mal in so eine Zeitkapsel setzen und wir düsen nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Du bist kurz vor deinem Tod mhm. und denkst noch mal über das Leben nach, das du geführt hast. Mhm. Was willst du hinterlassen? Willst du überhaupt was hinterlassen? Geht's, oder geht es nur darum, einfach gelebt zu haben? Sollen die Menschen sich an dich erinnern? Willst du die Welt verändert haben oder reicht es, einfach ein gutes Leben geführt zu haben? Unabhängig davon, ob ich jetzt selber
0: Kinder haben werde oder auch nicht, glaube ich, dass ich zumindest in meinem privaten Umfeld beruflicher Natur und auch im Freundeskreis Eindruck hinterlassen habe, sie geprägt habe, mit mir zusammen einen Weg gegangen sind und uns weiterentwickelt haben. Und vielleicht auch daraus stärker geworden sind. Und ja und ich glaube, das allein würde mir, allein, also ich will es jetzt nicht herabwürdigen, aber ich muss jetzt nicht irgendwie Reichtum oder Häuser oder sonst irgendwas an gehäuft haben, das ist nicht mein Ziel im Leben. Mhm. Das Leben an sich ist mein Ziel irgendwie. Also wirklich erleben, aktiv sein. Ja.
1: Hast du Angst, dass du was bereuen wirst?
0: Ja. Ganz stark habe ich manchmal das Gefühl, was zu verpassen. Deswegen mache ich vielleicht auch so viel. Um alles mal ausprobiert und gemacht zu haben. Mhm.
1: Danke fürs Gespräch.
0: Ich danke dir. Ciao. Ciao. <lacht>